0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友们，大家好，咱们今天这个故事啊，来自一位鬼友，这位鬼友今年已经是四十多岁了啊。他说的这个事呢，就是他父亲老人家的亲身经历。他父亲呢、啊，这老爷子啊，也总说咱们鬼友。说什么呢？就说嗨、哎，你们呐赶上他妈好时候了，几十岁的人呐吃完饭碗都不刷，哎呀，我们小时候啊跟你们没法比哟，真是。这老爷子啊就说他们自己小的时候，那个时候啊很懂事，就不到十岁的时候就帮着家里边干重活，啊那会儿正好赶上这三年自然灾害啊。那个时期啊，这老爷子呢，他那时候不到十岁，其实他那时候也干不了什么重活啊，就是出去这个捡野菜。当时这个捡野菜的人太多了，就附近啊，仅存的这些野菜都被这个捡光了，他们得跑出去十几里地去捡去。然后年纪又小，吃的又不好，再赶上啊，有这么一天身体不舒服，在回来的路上啊，这老爷子。饿晕过去了。等醒过来的时候呢，已经是天黑了。啊，天黑了，当然也得赶紧往家走啊。刚开始啊，走的挺好的，后来发现不对，怎么的呢？总在这一个地方啊转悠。咱们通俗点说，就是碰上鬼打墙了、啊。啊，不到十岁的小孩遇着鬼打墙，一想到这个大人常说的这鬼打墙啊，这小孩心里就崩溃了。站在当地啊，就站在那地方就开始哭。正哭着呢啊，他忽然间发现呐、啊，前面有光。这时候他更害怕了，心想啊，是不是大人们常说的那鬼火啊？后来啊，发现不是，前面有光，这光啊是一个女人呐、啊，提着一盏马灯。这女的提着马灯正走路呢，他赶紧是追过去啊，心想跟人家一路走。按他的回忆啊，当时。追了得有一百多米，然后这女的突然间不见了，然后前面啊就凭空出现一大帮人，吓得他是赶紧收步啊，要往回跑，但是这些人呐、啊、看见他了，嚷嚷着就跑过来，等跑近了啊，他才看出来，来的这一帮人都是家里人，还有一些是家里边人秧歌，这个呃邻居啊亲戚朋友啊帮着出来找他的。他当时很聪明，这一看啊，这个大队干部也都在其中，就这村干部啊，就知道啊，这会儿啊，不能说这个封建迷信的话。然后啊，他就说自己这个累了，啊，睡着了。这个大人们呐，当时都心疼的不行，虽然心疼，但是也没办法，也没再多问这个孩子，啊。他说他累了，睡着了，大人们就信了啊。他也没提这里边有什么鬼火啊，有什么鬼打墙，没提。这是第一次啊，他碰见这个灵异的事儿。还有一次啊，是他这个大爷家的一个儿子，也就是鬼友他父亲的堂哥。他这堂哥呀，当时能有十五六岁左右的这么个样啊。有这么一天呢。就回来晚了，回来晚了，呃，路过这个山上的小溪。按说啊，他应该是绕出去这个几里地，从这个桥上过去的。但是当时他这个堂哥呀，着急回家，因为当时是夏天啊，刚刚下完这个雷阵雨，而且看这个架势，待会儿还得下，所以他看这个溪水不深，他就打算趟过去。正打算趟这溪水过河的时候啊，这时候忽然间听见背后啊这个树林子里边有动静，然后他转头这么一看啊，这林子不深的这个地方，有这么一个女的，这女的正脱衣裳往这树上晾呢。看那意思啊，刚才是被雨给淋湿了，啊，至少这女的衣服脱来这拧一拧啊，在那儿简单的晾晾。然后啊，他这个堂哥。十五六岁啊，正值青春期啊，血气方刚啊啊！这时候也顾不得过河了，先是蹑手蹑脚的过去偷看这个女人脱衣裳。刚走到这个林子边儿啊，忽然间听见背后水声大作，再回头一看，山洪下来了。别说小溪，就是刚才他站那地方啊，这会儿已经被这个滚滚洪水啊。给席卷过来了，把他给吓得啊，在那愣了半天。等他再回头看这个女人的时候，这女人已经不见了。回来以后，他堂哥才想起来，哪个女的会在阴天的那种情况下在那晾衣服？她也晾不干呢。而且啊，即便是衣服湿了，怎么不赶紧回家？怎么可能在这个树林里边脱衣服？啊？再说了，你说他衣服就是晾干了一会儿，再下雨不又湿了吗？这事儿不对，他也没敢跟大人说，因为那时候这人比较秀迷啊，比较害羞，也没敢说自己怎么偷看那个女人脱衣服如何如何的，啊。但是呢，他跟他堂弟好，他堂弟就是咱们古有他父亲，然后跟他堂弟说了，这俩人一说呀，啊。他说这事儿，他说那个那女的提马灯忽然间不见那个事儿，他堂哥就说这个在河边这个看到这女的脱衣服这事儿，俩人一对，他俩看见这两个女人的身形啊是一样的，同一个女人，觉得应该是一个人，啊，这又是一次，再一次啊，咱们鬼友他爸在十几岁的时候。那个时候，他赶车已经是一把好手了。有这么一天呢、啊，这个村里边就给他安排任务，让他第二天赶车去这个县里。那天下午啊，他就去他一个朋友家去玩去了，邻村的。晚上呢，在人家吃完饭才回来的。回来呀、啊，他就要过一座桥，这桥是一座木桥啊，这个宽窄也就是一米左右。他上桥的时候，他就明明看得很清楚，这桥上。可没人，可是他走了几米以后啊，忽然间前面出现一女的，他一看这女的就知道，这就是自己小时候鬼打墙遇到的那位。那么说他就不是女人，她是女鬼呀、啊，把他给吓得啊，赶紧转身要跑，可是，一转身这个女鬼啊又站在他前面，他赶紧啊这个侧着身这么躲，可是啊这桥啊就那么一点宽度。他这一脚踩空就掉水里了，这水倒是不深啊，也就是一米五左右啊，这个淹不着他。可是他也不敢游，因为这个女鬼啊，这时候在水面上走呢，离他不远啊，就在那儿走。这个幅度非常小，而且也没往他这边靠近。他发现了自己不动，这女鬼啊就在那一小片转悠。自己要是动的话，这女鬼就过来拦着他。他就没敢动，仗着自己水性好啊，就手扒着这个桥墩子，在水里边待了得有一个多小时。一个多小时以以后，他就眼见着这女鬼啊，就像他第一次看见这女鬼的时候是一样的，忽然间不见了。这会儿啊，是深秋，这水凉啊，再加上这个害怕、吓得惊吓啊，回去之后他就开始发高烧。发高烧那得病了，那肯定是不能赶车去县里了。然后这村里边儿只好是找人替他赶车，可是第二天，这马车呀在走路的时候，这马惊了，这赶车的呀、啊，这个腿呀被这个金马呀给弄断了一条。这一次呢，鬼友他父亲就知道这女鬼呀是来救他的，然后咱们鬼友也说他爸啊。说那病了，跟这个踩断一条腿、弄断一条腿，那不也是病？你说你高烧也是病，那你怎么确定他是救你不是害你然后他爸呀，挺鄙视他儿子这智商的，说那程度不一样啊，是吧？高烧那你喝点药好，那腿断怎么样，是吧？另外一个，我要是腿断了，我还怎么当兵了？我不当兵，我怎么认识你妈？我不认识你妈，你从哪来的？啊？老爷子有这么一套说辞。咱们话说呀，上个世纪八十年代，咱们闺友他爸呀，在这个部队接到家里边这个信了啊，家书。这个信问他能不能回去啊？这个也没说什么事儿，就是问他能不能回家。正好啊，他爸那时候有这个探亲假，能有一个多月吧。然后他爸就回去了，回老家了。等到家里的时候，家里已经什么都准备好了。啊，准备干嘛呀？准备迁坟，而且是给一个外族人迁坟。啊，然后呢，呃，他堂哥，就是他父亲的堂哥啊，就给他父亲讲为啥要给这个外族的人迁坟。话说呀，他们的太爷爷很穷，住在这个村边上，曾经啊帮助了一家逃难的人，那家啊有一女孩然后啊，跟他太爷爷是情投意合，可是后来呀，本乡有一财主，这财主啊就要要给他自己儿子娶亲，然后那家人呢也是贪图彩礼，就把自己姑娘啊嫁给财主了。那么财主家为什么要娶一个穷姑娘，而不是找一个门当户对的？是因为她漂亮吗？不是，因为这个财主他儿子啊，得了挺严重的这个痨病。这人都不起不来床了，都起不来了，所以啊，要娶亲冲喜。那你这样的话，这门当户对的人家啊，那种家庭肯定不愿意把女儿嫁过来，是吧？所以说找穷人家的啊，长得是顺得过去眼儿就行，然后给出钱，穷人就爱财嘛，是吧？然后把女儿就嫁给自己这个有痨病的儿子。拜堂的时候啊，这个新郎都没出来。起不来呀！结婚第二天，这个新郎就死了。当然，两个人也没洞房，那都那样了，那还能干嘛呀？然后他太爷爷啊就不死心，就找个机会啊，就跟这姑娘就说：“我们两个私奔吧，是吧？你与其在这儿守活寡，还不如跟我走，咱们去外边找一个没有没有人认识我们的地方，我们去这个好好过日子。”啊，当时呢，这姑娘她父母啊也都不在了。按说啊，这私奔呢、啊、没问题。可是呢，这姑娘这思想还挺传统的，她认为拜了堂，虽然没有洞房，但是也是人家的人了。这姑娘对她太爷爷一片这个深情，只能是来世再报。后来呢，她太爷爷也娶妻生子了。这姑娘呢，在三十多岁的时候啊，也去世了。去世当然是葬在人家这个财主家的祖坟呐，是吧？他太爷爷呀还偷着去这个女人这坟上还哭过一次。后来他太爷爷还有他的这些子孙呐、啊，遇到危险的时候来救的那个女鬼就是这个女的。不过啊，他们家听这个风水先生说过，这个女鬼啊她是嫁给人家了。这个女鬼如果保佑外人的话呀，那她可就没办法投胎了。唯一一个办法能让她继续投胎转生的办法，就是说这女的呀，必须得迁坟，从人家那片坟茔里边迁出来，迁坟动土，啊，这个事他们家早就想干了。解放以前呢，他们家没这能力；解放以后呢，就打击这个封建迷信，他们家也不敢，啊。一直到改革开放啊，他们家这个家族公益，大伙儿才说这事儿得办，不能让人家因为保佑咱们就不能投胎啊。所以说呀、啊，要给这女的迁坟。这时候，这个财主家的后代啊，已经很平民了，也不是什么财主了啊。而且当时呢，这儿子又是过继的儿子，过继这个儿子，啊，在这个姑娘死以后啊，人家也归宗了。所以说现在啊，这女的，就这个女鬼啊，她这坟呐，虽然是在财主家这个范围内，但是也算是无主孤坟啊。然后同村的人呐，心想想签你们就签吧，也没有人太过多的干涉啊。好了，各位贵友们，这是今天我给大伙讲的这个故事啊。